0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arratzaldeón, el presidente del Gobierno de España... ...denuncia que seis jueces están negándose a respetar... ...lo que la gente votó en las urnas. Pedro Sánchez anuncia firmeza y avanza que adoptará medidas... ...medidas que no concreta... ...para tratar de imponer su reforma del Poder Judicial. Firmeza para hacer prevalecer el respeto a la Constitución... ...y a la voluntad popular expresada libremente... En las elecciones se trata de un hecho grave porque por primera vez se impide a los representantes legítimos democráticamente elegidos por los españoles que realicen su función de representación de esa voluntad popular y precisamente por eso son hechos que no tienen precedentes en la historia democrática de nuestro país pero tampoco de ningún país del espacio institucional europeo Conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. La cuestión es que finalmente se impone la tesis que venía defendiendo la derecha, la de que este Gobierno no tiene legitimidad para aprobar sus reformas. Aunque lo digan los seis jueces del Constitucional que el propio PP atrincheró en el Pleno. Nerea Sarriegui, una cosa sí está clara, no va a haber desobediencia, pero el Gobierno tampoco se va a resignar a quedarse sometido al Tribunal. No, ya lo escuchamos. Avanza Sánchez que tomarán todas las medidas necesarias para revertir el bloqueo. Un bloqueo que ha querido dejar claro mantiene el PP para retener un poder que no han elegido los ciudadanos. a ver Habrá que ver cuáles son los pasos que dan a partir de ahora, si es una nueva iniciativa legislativa para renovar de una vez por todas los órganos judiciales. Pero la Moncloa habla de hechos muy graves, sin precedentes, que no quedarán sin respuesta. El PP celebra el fallo y hoy exige que se cumpla. ...en Nochebuena este año... ...inflación sobre inflación... ...a la subida de precios habitual de estas fechas... ...se le suma la subida de precios... ...que llevamos acumulada en el último año... ...ya no se libra casi ningún producto... ...de una semana a otra es que te sube... ...cuando no son... ...los huevos están carísimos... ...el pollo, que siempre se ha dicho el pollo... ...parece que no lo quiere comer nadie... ...pero si es que hasta el pollo vamos a tener que dejarlo... ...ya no te digo ni la carne... ...mira yo te diría que por ejemplo el besugo... ...o sea tenemos ya que ir a la subasta... A millón, a lo que salga. Sonia Hernando, este año eh, la inflación marca lógicamente las navidades y tú has hecho un seguimiento de los precios desde el pasado 8 de noviembre. ¿Qué destacas del ranking? Solomillo, Cordero, Cabrito en las carnicerías y Rape, Merluza y sobre todo Besugo han subido sus precios de manera destacada. El récord este último, el Besugo Grande de hace seis semanas lo vimos a 29 euros. Hoy superaba los 52 euros el kilo y va a subir más. El Pato, Fuá y Mikuit están disparados por la Navidad y también por la gripe aviar. Mantienen estable sus precios la paleta ibérica, Lubina, Almeja, Las Gambas o el Langostino. Solo baja ...algunas verduras y frutas... ...incluida la piña. Y Osakidecha anuncia sus planes... ...para la atención primaria durante las navidades... ...la mayor parte de ambulatorios... ...seguirán atendiendo de 8 a 5... ...aunque... En algunas decenas de centros de salud, el horario se reduce. Natalia Serrano. Sí, también estas es Navidad de reducción de horarios, hasta el 10 de enero se van a cerrar antes los centros de salud y ambulatorios. El servicio habitual de 8 a 8 se reduce de manera mayoritaria de 8 a 5 de la tarde. Y en casos excepcionales, según nos ha quedado hecha, se puede ver limitado hasta las 3 de la tarde. La situación, atención, porque además va a ser variable, habrá centros que adecúen sus horarios durante todas las Navidades, otros solo en días concretos y algunos en ningún caso. En total serán cerca de 90 los centros de salud que se verán afectados de una u otra manera. La Copa del Mundo ha llegado ya a Argentina, portada por Messi y el resto de campeones. Y no hay muchos países que vivan la vida con tanta pasión. Óscar Pérez. Argentina está de moda, hay un papá nacido en Buenos Aires que incluso tiene un club de fútbol que lleva su nombre y ahora, siendo campeones del mundo en el país sudamericano, no hay descanso en las celebraciones de su tercer mundial. El equipo capitaneado por Messi ha llegado en avión a las seis y media de la mañana, hora de Euskadi, y en la capital se esperaban miles de seguidores emocionalísimo contento ilusionaísimo feliz Esto no te puede explicar en mi segunda copa pero la primera tenía dos años los y jugadores manía, se retiraban enseguida a descansar y se espera que esta tarde salgan en autobús a recorrer las calles de la capital entre cientos de miles de bonaerenses y personas venidas de otras ciudades se estima que el trayecto podría llegar a durar hasta 8 horas o más Estas Navidades de 2022 van a tener un sabor especial. A pesar de todos los problemas, se percibe un movimiento como el que hay en las etapas de bonanza. Tan es así que hemos encontrado incluso comerciantes que dicen que les va bien. Los loteros rompen el molde y afirman que sí, que les está yendo bien. Lourdes Rial... Ya está todo preparado Dani Calentamos motores Jugar solo de forma responsable Eso sí, pero bueno, una vez al año no hace daño 77 euros de media Jugamos en Euskadi Es toda una tradición y las loteras y loteros Como tú comentabas, no saben si va a caer de nuevo Esta vez el gordo en Euskadi Pero ellos están ellas están felices Tras dos años de capa caída Esta vez las ventas se han disparado ¿Por qué? Nos lo cuenta Sergio Echevarría De Lotería Sormachea La hostelería, que es un factor clave, a la venta de la lotería, pues la verdad que se ha muchísimo. Y así como las empresas que tampoco están en teletrabajo, la venta en Ventanilla también ha funcionado muy bien. También la, el turismo que ha venido, en este caso a Bilbao, las ciudades turísticas, estamos contentos. Por cierto, trabajo de investigación profundo. No se lo digas a nadie, pero sabemos cuál va a ser el número premiado con los 400.000 euros al décimo este jueves. Os lo cuento luego. Bueno, más que el número casi casi me interesa que eh, me dejes calentar la garganta para hacerte los coros dentro de un ratito porque voy a cantar contigo. <risa> eh, y se acercan también, como no, Olencero y Mari Domingui. Están por Bilbao dándonos detalles de la Calejira del Viernes en la capital vizcaína. Estos días... Harán lo propio además en el resto de pueblos y ciudades. Se recupera el tradicional desfile, que es precisamente lo que echaban de menos, tener a niños y niñas cerca. ¡Umeo! ¡Maitío! ¡Que venga! ¡Olencero! ¡Mari Dominguez! ¡Tagalza! ¡Gorrido! Que... ¡Maitío! gurbigiola tenzuli guztioi oso urduri gaude sebadaramago bi urte kalera irten barik eta urtengoa izango da itzela ba gente abesarkatuko dugu eta batez ere umeak eta eta y además cinego aquel festival de cine y artes escénicas elgbtq plus el año que viene se celebrará en su vigésimo aniversario en ...una fecha distinta de la tradicional... ...normalmente se celebraba entre febrero y marzo... ...el Festival Cinecoax se celebrará en junio de ese modo, lógicamente, se sumará a las reivindicaciones del 28J, el Día del Orgullo y la Liberación Sexual. Y hoy, además, es un día importante para la Vasca. La selección juega esta tarde contra Chile. Álvaro Fernández Cadierno con Radio Euskadi retransmitiendo en directo. Sí, y si no, también en ETV1. 7 de la tarde en Gastéis, en Mendizo Roza, frente a Chile. Es que con 18 jugadoras convocadas que, evidentemente, piden el apoyo de la afición. Y el que quiera fútbol en este caso oficial, tenemos copa con doble cita hoy. A las 9 en Las Llanas está River Athletic en el Estadio Ungal Real Unión Mallorca. Y en cuanto al tráfico ahora mismo en Irún, un coche se ha salido de la carretera en la Yipuzcoa 636 sentido Veovia y se encuentra obstaculizando la vía Irún sentido Beovia, Guipúzcova 636, un coche se ha salido de la carretera. En cuanto al tiempo, seguimos con eh, bastante nubosidad, podría llover de manera dispersa y débil, y el viento sur nos irá abandonando a lo largo de la tarde, aunque en la costa se mantendrán todavía temperaturas templadas. 18 grados a estas horas en Bilbao o en Donostia, 17 en Bayona, más fresco hacia el interior con 11 grados en Vitoria-Gasteiz y 12 grados de temperatura en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica y Aitziber Bilbao en la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.